0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido a una nueva postdata de Abro Paréntesis. Yo soy Guillermo Guzmán y este, como sabes, pues es ese espacio que nos hemos regalado para poder... Ampliar un poco esta idea que tenemos de cultura para eliminar esa cámara de eco que a todos se nos produce cuando, pues en definitiva, no hablamos con nadie más que con nosotros mismos y aquí en estas postda postdatas lo que intentamos es que haya más voces, haya diversidad y que demonios, que no solo me escuches a mí que suficientemente cansado o cansada acabarás de estar aquí conmigo. Hoy estoy haciendo un poco de trampa, porque es verdad que no estoy solo, pero cuando uno se trae a un tocayo, pues es casi casi como estar con uno mismo. Guillermo, ¿qué tal estás?
1: Muy bien, Guillermo,
0: encantado. Qué maravilla esto, ¿eh? No hay que aprenderse ni un nombre nuevo hoy.
1: Sí, me encanta que hayas dicho lo de la diversidad y seamos dos Guillermos aquí.
0: <risa> a ver, eh, dos Guillermos que viven en la capital del país y que se dedican a escribir y no sé qué cosas. Es lo menos diverso que he hecho en la vida esto. Eh, pero bueno, eh, Guillermo Hormigo, para cualquiera que no te conozca, aunque ya imaginarás que este podcast pues, lo escucha sobre todo gente que tú y yo conocemos, porque para eso hacemos estas cosas, para que los amigos nos escuchen, pero para cualquiera que no te conozca, eh, ¿tú quién eres?
1: ¿Quién soy? Uf, qué pregunta más complicada. Ah, pues... eh, no es nada metafísico, es más que para
0: que la gente te ubique y ya está.
1: Pues soy bueno, licenciado en periodismo y comunicación, no sé si periodista, y bueno, me podéis leer de vez en cuando en, en Infolibre, que colaboro periódicamente, más o menos semanalmente, y ahí escribo pues, un poco de, todo, de cultura, alguna cosa de sociedad, lo que, lo que va surgiendo.
0: Ya sabes que, bueno, Guillermo y yo nos conocimos en, en la carrera, en la universidad. ¿A ti te pasa también eso de que cuando dices que eres de la Rey Juan Carlos te levantan la ceja o te miran un poco como queriendo acariciarte? ¿No? diciendo ay madre, pobrecillo. Y encima pero Yo voy ya un
1: poco. Voy ya un poco en preaviso. Soy yo el que dice sí, de la Rey Juan Carlos, la de tal, porque ya sé lo que me van a decir, así que yo mismo me antepongo a, a lo que me van a decir.
0: Pues esa condena tenemos, no tenemos otra cosa. Pero bueno, no estamos hoy aquí para hablar de lo que supone ser periodista y querer comer tres veces al día, que a lo mejor otro día podíamos hacer un programa hablando de esto, sino para hablar de los Juegos Olímpicos. Ya sabes, Guillermo, que te he atracado para estar aquí conmigo para charlar un poco sobre esto, porque a mí me tiene un poco fascinado eh, todo el fenómeno que son los Juegos Olímpicos. Aquí ya lo sabes, tú que estás al otro lado, estamos aquí para hablar de cultura, y los Juegos Olímpicos son... Ese cacharro cultural deportivo definitivo, ¿no? Te he visto estos días también en Twitter hablar mucho de los Juegos Olímpicos. No sé si cada cuatro años es el espacio que más deporte consumes tú y que fuera de los Juegos Olímpicos hay muchas cosas a las que no les prestaríamos ninguna atención.
1: Sí, total. Tienen esta cosa de la excepcionalidad, ¿no? Que me pasó un poco también con la Eurocopa pasado este verano y tal, que después de meses en los que ya no sigues, pues ligas... ...competiciones así... ...más extendidas en el tiempo... ...cuando llega un evento excepcional... ...pues te implican más y total... ...sobre todo después del año pasado... ...que cuando tocaban el ciclo olímpico y no hubo... ...pues se esperaba con... ...con muchas ganas, sobre todo eso... ...porque representan un poco lo... ...la creen de la creen, lo excepcional... ...una cosa que solo pasa cada X tiempo... ...que lo reúne todo... ...y yo creo que por eso nos interesan tanto.
0: Fíjate que yo esta mañana me he sorprendido a mí mismo... ...hoy estamos grabando martes... ...esto va a salir dentro de un par de días... Me he hecho el desayuno, me he hecho el café y me he sorprendido a mí mismo viendo una competición de remo en aguas bravas. Eh, bueno, bueno sí, Porque sí, además sí. España ha ganado una medalla esta mañana. Espectacular sí. competición. Lo he vivido como si yo fuera remero de toda la vida y, y ha, sido un, ha sido una cosa bonita porque lo he visto con todo el gusto del mundo. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué crees que, que han conseguido que deportes que... Pues en el día a día no tienen ninguna visibilidad, aquí sean importantes para la gente que está al otro lado de la tele, porque muchas veces, imagino que en España pasa más que en otros sitios, se nos dice que fuera del fútbol no hay nada ni siquiera viable no económicamente para que haya espectadores para verlo. ¿Qué tienen los Juegos Olímpicos que los hacen tan especiales?
1: Pues yo creo que justamente, es justamente eso, el hecho de que... Podemos, nos sentimos incluso un poco bien diciendo, bueno, pasamos cuatro años de cualquier deporte, pero llega esta vez y nos implicamos todos. Eh, dentro de cuatro años, seguramente, volveremos a decir, ¿qué hago viendo este deporte? Que no, no, no sé ni las reglas, no sé de qué va. Y hace cuatro años ya lo vimos, pero se nos ha olvidado y dentro de cuatro años volveremos a él, volveremos a implicarnos, volveremos a sorprendernos y cuando pasen volveremos a olvidarnos de ellos. Pero yo creo que que los juegos olímpicos un poco perdonamos nos perdonamos nosotros mismos el no saber de ningún deporte y decimos pelillos a la mar, vamos a involucrarnos a tope, igual que cuando a lo mejor llegamos a un museo y no tenemos ni idea de arte de pintura, uh -huh. pues el tiempo que dura el recorrido estamos completamente fascinados, los juegos olímpicos son un poco eso aplicado al deporte.
0: Claro, porque me gusta mucho esa analogía con los museos porque los juegos olímpicos también son un escaparate de ver a gente haciendo cosas extraordinarias que no sabíamos ni que se podían hacer, ¿no? Uh -huh. que, que dices, bueno, ¿qué demonios empuja a la gente a navegar en aguas bravas dando vueltas alrededor de unos postes? No me sé ni siquiera las reglas, pero de algún modo da, da como gusto ver esto. Yo creo que hay cierta... Cierta cuestión importante en esto de hacer de las cosas un evento, ¿no? Para que sean interesantes. Aquello de concentrar en veintipocos días tantísimos deportes. Los Juegos Olímpicos son como una sensación fenomenal, saber que puedes encender la tele y que te vas a encontrar algo al otro lado y, y da un poco igual el deporte que te encuentres, porque la magia está un poco por encima de eso, ¿no?
1: Exacto, y, y saber que, que no es un evento anual y mensual ni nada, sino que va a ocurrir cada cuatro años, cada cinco en este caso, te va a tener ahí pegado a la tele el, esa emoción, esa competitividad que hace que deportes que no tienen ni idea de las normas simplemente por los comentaristas a lo mejor eres consciente de que estamos cerca o de que se nos va y, y te emocionas y sufres de algo que como tú dices no, no conocíamos esa misma mañana al levantarnos y yo creo que eso es muy bonito, tiene su, su parte no tan bonita porque al final es una competición como ultranacionalista, pero al mismo tiempo de comunión de pueblos. Es como lo comentaba mucha gente cuando en la ceremonia inaugural pusieron Imagine, que dicen, imagina un mundo sin banderas y pasaron todas las delegaciones luciendo la bandera. Pero, pero yo creo que es una contradicción, pero que en el fondo casa. Que hay un poco de unión en la desunión en los Juegos Olímpicos.
0: Sí, es como el espacio de perdonarse las cosas, ¿no? Y, mm. y tampoco hay que olvidar que los Juegos Olímpicos son como el, ese gran escaparate, ¿no? Que decíamos antes, pero que políticamente los Juegos Olímpicos son importantes, ¿no? El medallero, esa cuenta al final de qué país gana, es importante, ¿no? Y, y es un escaparate al mundo. Y hace poco hice un podcast dedicado a un, a un documental de Netflix que se llama Ícaro, mm. que habla precisamente de cómo... Rusia puso muchísimo empeño y muchísimos recursos en amañar el deporte para conseguir que en los Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi ella fuera absolutamente hegemónica. Tenemos un, un recorrido, ¿no? Durante la Guerra Fría, por ejemplo, de cómo el deporte también sirve para crear marca, ¿no? O lo que hoy llamaríamos branding, que mucho tiempo fue utilizado para, pues para eso, ¿no? Para que los países tuvieran de cara al mundo una victoria más. También el deporte sirve para eso.
1: Sí, total, y el documental comenta que es flipante, yo lo vi hace tiempo y una historia que empieza como una cosa más cotidiana y tal, al final es una, una red clientelar que tenía montada Rusia y justamente eso, Rusia creó todo eso para dar una imagen de potencia deportiva y al final se ha encontrado con que estos Juegos Olímpicos vienen sin su bandera, viene como el Comité Olímpico Ruso Precisamente buscando mmm, todo lo contrario Se ha encontrado con que ha sido despojado de su símbolo. Pero totalmente lo que dices La inversión que hacen los países que siempre están arriba Estados Unidos, China, Reino Unido Que desde los Juegos Olímpicos de Londres Invirtió un, una serie de recursos materiales y humanos Que todavía los arrastra y está consiguiendo desde 2012 Unos resultados tremendos E incluso se notó en el caso de España Que desde Barcelona 92 En muchos deportes pues, pues crecimos bastante lo que pasa es que, claro, eso luego hay que sostenerlo, hay que sostener la inversión, hay que sostener la dedicación. Pero pero sí, sí, al final los Juegos Olímpicos son muy transversales y lo, lo deportivo se entrecruza con lo político, con lo que tú decías, la competitividad, eh, la diversidad. Eh, cambia incluso la arquitectura de las ciudades, que se vio mucho en Barcelona. Mm. Az ¿Puede aumentar o, o decrecer las desigualdades en una ciudad si se invierte solo en un sitio, si se invierte en toda la ciudad? Son tan transversales los Juegos Olímpicos que yo creo que, que justamente esa excepcionalidad va mucho más allá de lo deportivo.
0: Claro, y, y pensando en que íbamos a hacer esta grabación y este episodio, eh, a mí, yo tengo mucho. Tú ya sabes que uno de mis compañeros de piso, al que conoces bien, que es Luis, él es, uh -huh. él es muy futbolero, ¿no? Y aquí hablamos de vez en cuando de, de cómo el deporte acaba siendo esa. Ese hermano bobo, ¿no? De la cultura que es al que es muy fácil darle patadas y al que es muy fácil maltratar, ¿no? Porque es muchas veces acusado de ser esa especie de distracción de la gente que. Bueno, pues si eres un tipo muy elevado. que te cueste el deporte, es una cosa un poco rara, ¿no? Pero incluso los Juegos Olímpicos se escapan de eso, ¿no? Eh, han conseguido tener hasta hasta un buen nombre cultural no pasa nada si te gustan los Juegos Olímpicos sin embargo si sigues la liga semana a semana eh, no tiene tanto mérito no no tiene tanta, tanto buen nombre que en ese sentido pues habla bien y mal no de la cuestión como los deportes a veces son utilizados como una manera de atacar a alguien que sigue un deporte concreto pero los Juegos Olímpicos tienen ese romanticismo tienen ese capital romántico suficiente como para que Vale, los Juegos Olímpicos sí los consideramos un objeto cultural total, mientras que otros deportes en el día a día, pues no los consideramos así, vaya.
1: Claro, al final son, son la élite del deporte y cuando algo se inscribe un poco en la élite, se le suele, sí. suele perdonar, se mira con otros ojos. Se, lo que tú dices, pues bueno, si es una vez cada cuatro años, te, te perdonamos que te impliques en esto. De todas maneras, sí que es verdad que, que bueno, que es totalmente cierto eso que comentas de que hay mucha crítica por el hecho de seguir la liga y tal si estás en ámbitos culturales, pero, pero bueno, también hay, o sea, no, 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 precisamente a la, las personas que siguen la liga, espacios para hablar, para comunicar, presencia en medios tienen, o sea que eso tampoco, tampoco son los, la, la liga no es una cosa que esté muy perseguida <ríe> comunicativamente especialmente.
0: Sí, sí, y es verdad que a lo mejor eso también refleja... Eh... Parte de abandono, ¿no? De, de. ciertos deportes, de ciertos atletas. Estaba leyendo antes. Eh, pues, pues que leía un artículo, ¿no? Sobre la cantidad de atletas que mandamos nosotros a, a Tokio. Mandamos una barbaridad sí. de delegación. Hay muchísimos deportistas españoles ahora mismo en Tokio. Y el artículo hablaba un poco de eh, cómo se están destinando los recursos, ¿no? En España, de cara de cara al deporte y cómo prestamos mucha atención a ciertos deportes, a ciertos deportistas, pues en estas fechas están señaladas, pero que luego en realidad tienen muchas dificultades para seguir ejerciendo esa labor deportiva y hacerla compatible con, con la vida misma, ¿no? Y es que fuera de los grandes deportes, hacer del deporte tu profesión no es nada sencillo, y tú lo has dicho antes. Creer en el deporte, creer en este aspecto cultural que tan buena Vitola tiene cada cuatro años, tiene mucho que ver con pues con poner pasta ¿no? y con saber que esos deportistas, si se dedican solo a ejercer su deporte, cada cuatro años van a poder representarte de una manera especial y en España hay muchos deportes olvidados.
1: Total, y es muy triste ver eso, ver cómo ahora todo el mundo se acuerda de un deportista si consigue una medalla, todos los focos van a él o a ella, pero en, en nada esos focos van a desaparecer y no van a volver hasta dentro de cuatro años y repite... Si repite el logro, yo pensaba el otro día, por ejemplo, cuando ganó el bronce eh, Valero, el David Valero en sí. Mountain Bike, como la única imagen que hay de su competición prácticamente es la llegada a meta, porque era una, menada, una medalla inesperada, él no lo retransmitió, creo que ni en su web, puede ser que la web sí retransmitiera la carrera RTV mm. y apenas hay imágenes de lo que ha hecho a lo mejor, eh, y eso que fue una competición en la que hace cuatro años tuvimos también un bronce aunque era otro, otro ciclista pero es eso no es hasta que estos deportistas o estas deportistas logran la hazaña que a lo mejor en ese caso en cuatro años tendrán la cámara puesta en su competición como Mayalen en kayak esta mañana pero si no consiguen el mayor de los éxitos si se quedan como tantos como la mayoría de hecho de deportistas en un terreno medio, en el terreno del diploma olímpico de llegar a la final de una semifinal pero no conseguir medalla, van a tener que van a tener que volver a partir de la nada, a no tener ninguna ningún medio que esté encima de ellos, a tener todavía menos apoyos y yo creo que eso es muy complicado, ¿no? Te pone en una situación muy difícil porque te dice que si no alcanzas el éxito, ya no es que no vayas a estar en la élite, sino que seguramente a lo mejor no vas a poder seguir ni siquiera dedicándote a ello.
0: Claro, al final es, es esta... Que yo creo que es un fenómeno que en educación, por ejemplo, también se da bastante, ¿no? Que es la excelencia como base y sobre uh -huh. la que construir, porque merece la pena también prestar atención a, a, a cómo se mueve el dinero aquí. Los deportistas pues tienen, por un lado, la, la capacidad de, de tener patrocinadores, ¿no? De si sales mucho en la tele y en tu camiseta sale una marca, pues ese espacio cuesta dinero, ¿no? Pero claro, cuando no existe esa visibilidad porque tu deporte no es tan, tan tan conocido o no tiene tanto espacio en medios, pues en España existen las becas Ado, por ejemplo, en la que pues el Estado es capaz de apoyar a deportistas ofreciéndoles una beca, un salario. Pero claro, estas, estas becas están muy ligadas a, a méritos deportivos. Es decir, si ganas competiciones, si te clasificas para los Juegos Olímpicos, etcétera, etcétera, obtienes el pase a ese dinero. Pero. ¿Qué pasa con la gente que no consigue llegar a esa excelencia porque no tiene los recursos para llegar a esa excelencia? ¿no? Nos estamos dejando fuera mucho potencial y que al final es, 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 es apostar por la cultura de un país y ¿eh? por la representación de un, de un país en, en, en terrenos importantes como los Juegos Olímpicos, porque en realidad, como que solo se apuesta, entre muchas comillas, a lo seguro, ¿no? a la gente que ya ha llegado a cierta excelencia y hay muchos deportes cuya práctica tienen consigo un gran coste personal y económico. Se habla mucho, por ejemplo, del mundo del tenis, ¿no? Como viajar por todo el mundo para jugar al tenis es pues algo al de alcance de muy poca gente. Entonces, también hay una cuestión de clase interesante aquí, ¿no? ¿Quién llega a poder competir en muchos deportes? Pues un trozo pequeñito de la sociedad solo puede acceder a eso.
1: Totalmente. Me, me es curioso porque está un poco emparentado con un debate que puede parecer muy lejano, que es, por ejemplo, lo que hay ahora con la judicatura. Que sí, se, dice, sí, se dice, hay un problema si todos los jueces proceden de una misma clase social, de una misma clase económica, pues en el deporte también es, esa injusticia no tiene la consecuencia inherente de que la de, luego las decisiones que van a tomar los jueces, mm. pero tiene la injusticia intrínseca de que solo ciertas personas, sobre todo en algunos deportes con determinados recursos... Pueden acceder y entonces una competición como los Juegos Olímpicos O como cualquier deporte que nace entre sus principios con la igualdad Ya queda un poco desvirtuada Entonces claro, es muy complicado Y, y, y requiere pues pues es un sistema de ayudas públicas que sea eficiente Que se base en los resultados pero también en las condiciones de los deportistas eh, Es muy un debate muy complicado y... Y que, y que requiere, claro, sí un análisis muy concienzudo porque si no nos encontramos que solo pasa también, por ejemplo, con los actores. En Reino Unido, por ejemplo, hay unas estadísticas que dicen que, que, que todos los nuevos actores que salen así reconocidos, premiados y demás, sí. proceden de familias adineradas que le pueden pagar la Royal Academy y así directamente se han luego lanzado pues al estrellato con oportunidades. Pasa un poco en todos los ámbitos y el deporte no es menos.
0: Sí, el otro día mira, el otro día hablaba con una amiga que también eh, periodista o que estudia periodismo como tú y como yo hablábamos de, de, de lo que nosotros hemos vivido por ejemplo para el acceso a grandes medios de comunicación cualquiera que estudie periodismo sabe que para acceder a un gran medio de comunicación normalmente la, la puerta es uno de sus másteres másteres que no son nada baratos porque no son másteres públicos y ahí ya estás generando también un, un sesgo, inevitablemente, de cómo se hace ese periodismo. no ¿Qué tipo de gente hace ese periodismo? ¿Hacia dónde va a dirigir su mirada? Y al final da la sensación un poco de que, de que la cultura debería protegerse especialmente de esto, ¿no? porque sus ejemplos, sus miradas impregnan a mucha gente. Y si las miradas no saben mirar a todos los lugares porque no han estado ahí porque te estás quitando una capa social del tirón, del acceso directamente a los, a los escenarios, pues tenemos un problema no solo de representación, sino de lo que se va a mostrar de ahora en adelante.
1: Totalmente, totalmente. Y eso además se cruza con, con otros problemas, que es, por ejemplo, eh, la manera de acercarse al, al deporte según, según la, quien sea. Por ejemplo, te pongo varios ejemplos. El otro día veía una carrera de natación, esto ya es pasando un poco de, de lo económico a otros terrenos más sociales y tal, pero creo que, que está un poco relacionado. Veía la carrera de natación y ganó por sorpresa eh, un deportista que nadie se esperaba y, y el, el chico era tunecino y, entonces, y las, los comentaristas, que a mí me, me encantan los comentaristas de natación de RTV, ¿eh? me parece que le dan mucha emoción, pero se referían en todo momento como el tu, al tunecino y al resto le ponían un nombre y un apellido al australiano le ponían un nombre y un apellido al estadounidense yeah. le ponían un nombre y un apellido y era, y era un poco incómodo de ver, o por ejemplo el cuestionamiento de muchas de las deportistas, sobre todo mujeres ahora por ejemplo con Mireia Belmonte que, que, que bueno, quedó cuarta en una de sus finales, no se ha metido en otra final ya había gente cuestionándose, bueno, pero ¿y por qué va ella? Si está lesionada, que vaya otra. Gente que no sabe que yeah. eh, hay unos mínimos que las personas que están en porque han conseguido las mejores clasificaciones, y eso muchas veces da la impresión de que se pone más en cuestión con las mujeres que con los hombres, con las mujeres se les asocia más eh, cierta emocionalidad, se destaca su sonrisa, se, se destaca su presencia, se destacan en sus entrenadores, y eso de los hombres, pues no suele pasar tanto.
0: Sí, hay, hay ese arrebatar la propia identidad, ¿no? Hmm. Siempre las, las mujeres son lo que son por, más por sus complementos que por su propia identidad y ahí es un saco en el que entran en el que entran muchas cosas. Vemos muchas imágenes de mujeres llorando, ¿no? Por por sus medallas o por sus hmm. premios y los hombres suelen tener muchas más imágenes asociadas a su poderío, a su fuerza, etcétera, etcétera. Y curiosamente en disciplinas en las que, pues inevitablemente estos atributos son importantes, como alterofilia, por ejemplo. Sí. Ayer me metía ayer creo que fue una, de, una competición de alterofilia y creo que una mujer tailandesa le dio la primera medalla de oro a su país algo, algo así ahí. Pues te metías en los comentarios de, de Twitter sobre esta noticia y, y era para perder toda la fe en la sociedad, ¿no? Sobre lo poco mujer que es una mujer por ser capaz de levantar 110 kilos que, que me haría me gustaría que se lo dijeran, ¿no? Eh, presencialmente a esta persona que, que lo mismo tiene un brazo que te arranca la cabeza, podemos decir dos tonterías. Pero es verdad que es curioso también la performatividad, ¿no? De los deportes y cómo se muestran que. que lo hemos visto, pues, por ejemplo, con el caso de. de no recuerdo, écheme una mano. ¿De qué selección era? ¿De la danesa? De una, Del balonmano playa o algo así. Con esto la Noruega, de los uniformes, ¿no? 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 O Noruega, puede ser, mm. sí, sí. Con esto de los uniformes, ¿no? Como las sí. mujeres llevan un uniforme que. Básicamente trata de enseñar su culo, todo lo posible.
1: Sí, que se ha ofrecido además a Pink a pagar es la verdad, bastante ¿eh? bueno el Twitter ¿eh? <risa> Que le han puesto que, bueno, es como una cosa inesperada. Parece que han metido nombres a alguien en la costelera y han sí, creado sí. una trama, pero pero está muy bien, un detalle muy bonito por su parte, sí, sí. Sí, porque la verdad es que no se entiende todavía alguna algunas discrepancias o desigualdades que siguen existiendo que son bastante chocantes o los comentarios con el chico de, de gimnasia sí, artística, que bueno, que en España sí que se realiza, en otros países no y la deportista, creo que era rusa dijo que los hombres tienen que hacer hombres de hombres y las mujeres cosas de mujeres, y bueno, yo creo que son dicotomías un poco superadas y sobre todo porque era bonito verlo, o sea, yo vi el espectáculo del chico y la verdad que era bonito y si tienes ese talento pues puedes desarrollarlo independientemente de, de quién sea no, no sé
0: Sí, yo, yo creo que al final demuestra la, la capacidad que tienen unos Juegos Olímpicos también de mandar mensajes ¿no? y de que son pues que son algo importante porque hay mucha gente mirando y cuando hay mucha gente mirando pues suceden cosas ¿no? y de, se ha hablado mucho también de bueno de lo que supone la sociedad japonesa o de que por ejemplo hablando de otra competición deportiva ¿no? cuando vayamos a vivir un mundial de fútbol por el que se ha cambiado el calendario en el que han muerto miles de trabajadores como es el siguiente para poder construir los estadios ese tipo de cosas son importantes y yo a veces eh, se habla mucho ¿no? de cuando por ejemplo la Copa del Rey va a Arabia Saudí a hacerse allí que existe esta tensión en el debate sobre si el deporte es capaz de traer cierto progreso a lugares donde no han llegado ciertos derechos o si es al contrario si el deporte es capaz de blanquear eh, a regímenes y a países donde los derechos no están conquistados ¿no? y que yo no tengo muy clara la respuesta, ¿no? pero esto también sucede, el deporte tiene esta doble vertiente que a la vez blanquea los lugares pero también es capaz de, de ir con sus valores a caballo a sitios donde, esos, donde no han sido conquistados por ellos, vaya
1: Sí, es un tema muy complicado porque porque claro, lo que tú dices, convive un poco todo, da la impresión de que por ejemplo, desde que se han hecho estas concesiones en, en algunos de estos países pueden entrar las mujeres a los estadios y demás sí. porque son cosas que sigue la FIFA. Pero claro, luego uno no, no sabe si eso van a ser medidas estéticas o realmente va a permanecer y aunque permanezca convive con otras atrocidades como las condiciones en las que se ha construido que han muerto mil, cientos o miles de personas, como la forma de adquisición del propio torneo que todo el mundo sabe que fue mediante unas corruptelas enormes entonces es muy complicado Porque es, sobre todo es complicada La posición en la que pone el deportista Que dice hasta qué punto Es responsabilidad mía eh, Decidir no acudir o renunciar O yo simplemente soy Un mandado por así decirlo que, que tengo que Pagarme el pan, no sé qué Y bueno ahí entran los principios de cada uno Por ejemplo lo vimos en los Juegos Olímpicos Con el, creo que era en taekwondo O judo, un chico argelino Que no quiso competir con con, con el de Israel, hmm. y de hecho los comentaristas de RTV comentaban un poco, bueno, que no hay que mezclar deporte y política, pero el deporte es política, claro, como todo en la vida, hmm. y, 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 y si los Juegos Olímpicos están en... perdón, si el, el próximo Mundial está en Qatar, también es por una mediación política, si el Manchester City o el PSG, eh, digamos que... Mm, se, tienen una serie de intereses distintos o pueden permitirse otras cosas que otros equipos, es porque son clubes que no quieren generar dinero, sino lavar una imagen de los regímenes que tienen detrás. Entonces, al final, es un poco ingenuo separar política y deporte y, al mismo tiempo, también es un poco ingenuo reduccionista reducirlo todo a no vayamos ahí, eh, no compitamos o desdeñemos que esto existe. Yo creo que hay que. La crítica tiene que estar ahí, pero tampoco... Y la crítica tiene que estar ahí, la reflexión tiene que estar ahí, la, la información tiene que estar ahí, pero son cuestiones muy, muy, muy complejas.
0: Yo creo que, al final estoy muy de acuerdo contigo, ¿eh? es en los comentarios de no hay que mezclar política y deporte seguramente vienen de parte de quien está muy a gusto con el statu quo, ¿no? O con el estado político de las cosas que evidentemente al que se amolda el deporte como se amolda en cualquier otro momento. Y, y en esto la historia hace mucho trabajo, ¿no? El, el, el paso del tiempo ayuda mucho a, a la perspectiva y a aceptar cosas que contemporáneamente nunca aceptaríamos. Por ejemplo, en los Juegos Olímpicos de Berlín eh, hubo mucha política y contra el régimen nazi, ¿no? Y, y hoy entendemos que aquello... Fue un ejemplo de dignidad, eh, son imágenes históricas que, su, que UCI utilizan para reivindicar un montón de cosas. Sin embargo, cuando son contemporáneas a nuestra época, tenemos como mucho miedo, ¿no? Sentimos el suelo mucho más eh, resbaladizo, seguramente porque la perspectiva del tiempo ayuda mucho, pero también es verdad que en los momentos que, que vivimos esta, esta mezcla parece más contraintuitiva que nunca, también porque pues seguramente hay más ruido que nunca, ¿no? Pero, de nuevo, es un poco la demostración de cómo el deporte sirve para un montón de cosas y es sobre todo la oportunidad de hablar de un montón de cosas que a veces es a mí lo que más me, lo que más me entristece, que se trata de negar la propia conversación alrededor de las cosas como si eso le hiciera eh, daño a alguien, ¿no?
1: Absolutamente. Al final es, es uno de los mayores escaparates de, del mundo. Los Juegos Olímpicos la Eurocopa con, con toda la controversia LGTB que hubo simplemente mm. por iluminar un estadio, mostrar una bandera, es decir, son espacios excepcionales para eh, el debate para el posicionamiento en cosas que a lo mejor el debate ya está superado como puede ser la cuestión LGTB y, y, para, y para eso, para la concienciación yo creo que, que negar que el deporte es un espacio como otro cualquiera para desde el respeto Establecer un debate político, incluso una concienciación política y un cierto progreso, por así, por así decirlo, es un poco inútil porque es algo que, que, que está ahí y el deporte al final es una faceta más de la sociedad. Es que, de hecho, la propia, la propia concepción de lo deportivo, por así decirlo, ya es una cosa muy política porque sí. la competición, la competitividad ya son cosas... Por ejemplo, ahora se, de, se habla mucho de, de que los Juegos Olímpicos, que es algo que yo no estoy mm, demasiado de acuerdo, fomentan valores muy capitalistas, ¿no? Porque tienen esto de la competición. De, de. que uno queda por encima del otro, de que el otro queda aplastado, de que cada uno se encierra en su bandera. Pero al mismo tiempo yo pienso, y toda. y todo lo que. la apertura que promociona. Es decir, el que a televisiones de todo el mundo llegue la posibilidad de que eh, soy no soy nada meritocrático pero creo que los Juegos Olímpicos tienen esta cosa de abrir el deporte sí. de a través de la emoción democratizarlo un poco de convertir en atrayente cosas que le pueden sonar lejanas a cualquiera yo creo que esto está en general no solo en los Juegos Olímpicos sino en todo lo que es un poco competitivo pienso en los premios en el cine en, en, en un montón de cosas que al final hacen que a la gente le atraigan Cosas que pueden parecerle ajenas y digan, joder, pues yo puedo tener ahí un referente, sé que mm, a lo mejor yo estoy en una posición muy desigual, pero ahí puedo, a través de estos premios, de estas oportunidades, puedo igualarme con otras personas. Entonces, sí. bueno. Yo, yo creo que hay ahí, hay... yo sí veo ciertos
0: riesgos ahí, por lo que decía sí, antes, sí, eh, sí. De, de que influyen muchos factores a la hora de una victoria, de una medalla olímpica, por ejemplo. Total. Porque cada uno es uno y sus circunstancias y porque las circunstancias de quien gana, pues, pues no todos partimos de la misma base. Pero sí estoy de acuerdo en que... Yo creo que los Juegos Olímpicos a lo mejor tienen esta consideración un poco diferente en que la mayoría de deportes del día a día, podemos entender fútbol, baloncesto, los grandes deportes, tienen más que ver con, 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 con marcas en cuanto a que los equipos... Son, son, son marcas, ¿no? Y son poco personales y más personalistas que otra cosa. Sin embargo, los Juegos Olímpicos nos dan esta oportunidad de conocer historias personales, que a todo el mundo le gusta empatizar con historias personales. Mm. Hay como una... En, en la radio deportiva española, al menos, no sé si en otros lados se hace igual, hay una especie de tradición con los Juegos Olímpicos que es la de conectar a los ganadores de medallas con sus familias. Te dicen, oye, fulanito, mira, te pongo aquí a tu madre. Y no habían hablado hasta ese momento, ¿no? Y se produce ahí una especie de momento mágico y es que resulta que es una persona que se ha estado cuatro años machacando y lo ha conseguido, ¿no? Y ha conseguido una, una victoria que será lo más importante que le pase en su vida. Nosotros como espectadores, pasado mañana, no nos vamos a acordar de esa persona. Pero en el momento... Son esta especie de historias personales que nos hacen imaginarnos a nosotros por un momento estar ahí, las que más nos enganchan.
1: Totalmente, al final el lado humano, el lado emocional de, de estas cosas, no yo creo que eso, eso tiene una potencialidad muy bonita de, de, pues de implicar a la gente en esos deportes o al menos de ver todo lo que hay detrás, pero yo también creo que, que a veces digamos que se fía todo demasiado a lo emocional, veo como que, eh, como son deportes que no entendemos o que no tenemos en el día a día, se, eh, la información se convierte en, en una pura explotación de la emoción y yo creo que una combinación, en su justa medida, de las dos cosas sería muy interesante. Es decir, eh, el relato humano de lo que hay detrás de ese trabajo, pero digamos que luego un poco también el relato formativo, el relato más estrictamente deportivo de lo que sí. esa persona ha tenido que hacer para llegar ahí, entender su deporte de forma que al mismo tiempo que nos hagamos una idea de su evolución emocional, también de, de su evolución deportiva del deporte en el que se ha criado. Yo creo que si todo eso, tanto desde los medios como desde las, desde las propias federaciones se fomenta, sí que podemos conseguir que al final seamos una sociedad más plurideportiva por así decirlo, porque somos muy futbolísticos en España sobre todo y el ser más polideportivo, lo mismo nos vendría un poco mejor.
0: Sí, imagino que hay, que hay muchos lugares desde los que atacar para que eso ocurra. Evidentemente el mediático es uno, es uno de ellos. Pero sí que es, a mí me, en la base de todo esto también está que, que, el, que el deporte es una cuestión sana para la gente, ¿no? Y que la práctica deportiva debería estar mucho más integrada en nuestras vidas. Y esto lo dice alguien más sedentario que una boca de incendios. ¿eh? Que no, que no soy yo ni mucho menos una persona muy deportista, pero es verdad que el ejemplo también animaría a construir una sociedad mejor culturalmente, pero también a nivel de, de salud con todo lo que ello conlleva. ¿eh? Una sociedad más sana es un país más próspero en muchísimos sentidos y que no, no tenemos por qué entrar en, en todos ellos ahora, pero es verdad. Deberíamos ser una sociedad en general menos sedentaria, más deportiva, y los ejemplos ayudan, y no hace falta jugar al fútbol, ¿eh? que puede ser el badminton, el correr campo a través o la mountain bike. En realidad es lo de menos... Y, y ayuda también, yo creo, que, que cada vez hay deportes más diversos, ¿no? En los Juegos Olímpicos, en, estos, en esta ocasión hay, pues eso, hay mountain bike y hay hasta hay competiciones de monopatín en estos Juegos sí. Olímpicos.
1: Sí, además el, el skateboard, que se han visto esas imágenes de las chicas de 13, 14 años, eh, con, con una manera de vestir, de comportarse, que no tiene nada que ver con lo que asociamos mm. a los Juegos Olímpicos, que es otra manera, ¿no? De lo que tú dices, de mostrar esa diversidad que, que tanta falta nos hace. Y, y no totalmente. Yo creo que yo que soy también de la hermandad de los de correres de Cobarde, que es la excusa que pongo para, para no hacer nada. Eh, totalmente, o sea, yo creo que al final, eh, más allá de todos estos debates que son totalmente oportunos de la competitividad, de las diferencias económicas, el deporte en sí, desprovisto de cualquier añadido, es una cosa súper sana, súper necesaria, eh, que te hace a lo mejor un... un te hace hasta ver El cansancio tiene esta cosa de que cuando eres tú el propio el que lo regula hasta mm. que te hace luego sentirte más, más, más relajado. Este cansancio disfrutón de cuando has salido una tarde todo el día al campo a correr, llegas, te das una ducha, descansas. Es una sensación maravillosa. Y, y el deporte tiene esta cosa muy chula. Yo creo que los Juegos Olímpicos pueden ayudar a fomentarlo mucho. Lo que pasa es que también tienen luego esta cosa de... De, de gente, yo el primero que nos dedicamos a comentarlo y a, a ir ahí de sabios cuando nos hemos tocado una pelota en, en, en un año y es una cosa también muy, muy curiosa, no muy contradictoria
0: Fíjate que eh, preparando también un poco la conversación de hoy, me, me puse a, a rebuscar en la memoria eh, que, que ha dicho el resto de la cultura no de los Juegos Olímpicos, del deporte en general uno es, faz, es fácil encontrar películas que hablen de deporte, por ejemplo, pero no tantas que tengan los Juegos Olímpicos un poco en el centro. A mí la primera que se me vino a la cabeza eh, fue Múnich, pero que tampoco es que vaya de la competición deportiva, eh, precisamente. Pero sí que existe una buena, una buena relación ¿no? cultural entre cine y televisión y deporte de muchas maneras, además, porque... Las propias competiciones deportivas son objetos culturales televisivos, para empezar. Las retransmisiones deportivas son un género cultural aparte, porque algunas son verdaderamente alucinantes. Pero luego además la ficción se ha ocupado mucho de incorporar el, el, el deporte. Hay, hay muchos ejemplos ¿no? de películas y de series dedicadas a, al deporte. Y es una buena comunión esa, ¿no? Hay buenas historias que se pueden crear alrededor del deporte.
1: Sí, total. Yo creo, yo creo que aquí hay una comunidad a muchos niveles. A un nivel, como dices tú, temático, hay muchísimas películas sobre deporte, así sobre los Juegos Olímpicos. Yo creo, por ejemplo, la que más me viene a la cabeza que lo trate más directamente es Carros de Fuego, que hmm. habla del equipo británico que consiguió una medalla de oro en relevos y tal, y que ganó el Oscar y todo. A mí una película... Tiene un, per... un personaje secundario que lo hace Ian Holm, que es Bilbo en El Señor de los Anillos, que es maravilloso, pero la película en sí, bueno. Pero, pero luego de esa relación, más allá de lo temático, también hay una relación en digamos en la propia manera de funcionar, de que esta cosa de lo competitivo, que los Juegos Olímpicos son el propio exponente, está completamente también en la cultura. Eh, lo que comentaba de los premios, los festivales... Eh, al final, esta, eh, la cosa del medallero se ha... Se ha ha llegado a todos los ámbitos, ha llegado en los festivales, pues tenemos eh, que si can con la palma de oro, que podría ser la medalla de oro, y luego tiene hmm. premios que serían el bronce y la plata, en muchas otras modalidades, pienso, por ejemplo, yo soy muy, muy carnavalero, y, y tenemos el carnaval de Cádiz también ahí, que, chigota, también, ¿no? claro, que también es una competición por modalidades, como los Juegos Olímpicos, con sus jueces, que dan su cuarto, tercer y segundo premio, con su fase preliminar, su semifinal y su final. Y al final esto de la competición hay como un olimpismo cultural que lo, que lo, vertebra, lo vertebra un poco todo y es súper curioso porque lo que tú dices está por todas partes. o Es que yo pienso en casi cualquier manifestación cultural que podamos pensar hay, hay competitivo. Hmm. Eh, el fornite, que ya lo hablaste hombre, en vuestro primer programa.
0: Eh, los jóvenes nos gusta mucho el fornite. ¿eh? hombre
1: Y ahí la competición, es verdad que no todo es competición pero tiene un punto importante, mm -hmm. eh, este verano ha estado por ejemplo Drag Race, que, que al final es una muestra de diversidad super guay que ha había, aunque recluida en a tres players, pero bueno ese es otro tema, y se basa en la, también en la comunión y en el espacio de, un, de, un, de una comunidad que no lo ha tenido nunca, pero también la competitividad, son dos cosas que van muy de la mano como lo hablábamos también en los Juegos Olímpicos. Y yo creo que es súper chulo cómo conviven ahí la cultura la competencia los juegos olímpicos ahí tiene una convivencia muy chula
0: mm, fíjate que yo en, en terrenos culturales tipo los oscar premios eh, de, de lo que de lo que se entiende como la, la crítica no cuando la crítica trata de poner medallas a unos y a otros también también tengo yo ciertos reparos ¿eh? en, en, mm. en es una competición menos pura que la de los que la de un deporte por ejemplo no más allá de que haya deportistas que lo tienen más o menos fácil mejor o peor preparados dando igual eso la realidad es que pues hay un cronómetro no que marca quién llega antes y quién llega después y chimpún se ha acabado cuando se trata de decir qué película es mejor que otra también se está cayendo un poco en la devaluación de parte de los aspectos de la cultura no eh, cuál es el mejor cuadro que hay en el Prado por ejemplo ¿no? O, o cuál es que, que es mejor Goya o Picasso. Vamos a ponerle la medalla a uno o a otro. Sería imposible, no. Eso atiende a criterios que a la hora de la verdad, a la hora del objeto cultural, no tienen ninguna importancia, no. Sí que él ve un poco más impostada la competición en otros artefactos culturales que no son el
1: deporte. Totalmente, porque incluso los deportes que son, digamos, con jueces, como gimnasia y demás, hay unos criterios muy rígidos, uh -huh. hay, la, las mismas comentaristas ya están, en cuanto lo ven, ya están diciendo se ha producido esto y luego efectivamente eso le quita unos puntos eh, en la aplicación de los jueces. Al final, en eh, lo cinematográfico, los lo premios de cualquier ámbito, literatura, el que sea es una cuestión mucho más subjetiva, es una cuestión mucho más de el jurado de determinado premio, determinado eso por las inquietudes personales de los integrantes, es mucho más fácil todavía que intercedan eh, intereses industriales, económicos, y lo que, y sí, lo que tú dices es totalmente cierto, digamos que es una representación más impura de esa competitividad y de los resultados de esa competitividad.
0: Sí, tú conoces mucho mejor que yo ¿eh? el mundo de los de los premios en el cine, de los festivales y demás, imagino que ahora se es mucho más consciente que antes no de esa especie de maquinaria que se retroalimenta en cuanto a la representación, la visibilidad que da un premio a cierto tipo de cine, a cierto tipo de autor o de autora, que su propia exposición consigue que se generen más obras, que, que, que avancen por esos caminos que antes a lo mejor eran un poco inexplorados. ¿cómo está esa maquinaria hoy en día? cómo eh, Desde dentro, ¿cómo se ve estas, estos certámenes de cine, estos premios culturalmente? ¿Se están cambiando cosas ahí? Uno desde fuera a veces se siente muy cómodo en el sillón de pensar esto eh, está todo amañado, ¿no? Esto <risa> <risa> <¿Toto> es mentira. <risa> pero desde dentro, ¿cómo está ese ambiente cultural?
1: Bueno, yo no diría amañado, pero sí que es verdad que a veces da la sensación de que más que, los, que el hecho de que los premios eh, premien a lo que marca una nueva senda lo que lo que ha sido premiado es lo que ha seguido esa senda que ya existía digamos que los mm -hmm. premios llegan un poco tarde si es que llegan a lo, a lo nuevo que se está generando eh, pero bueno, es que muchas veces por ejemplo los Oscars y tal son, son muy distintos porque ahí solo entra un determinado tipo de cine Ahí ahí cambian las cosas, no siempre se premia lo mismo, no no tiene mucho que ver con parásitos y son películas que es verdad que hace décadas no se hubiesen premiado, lo cual no quiere decir que sean mejores que las premiadas hace décadas pero bueno, pero, pero son cambian las cosas, pero por ejemplo, en los festivales digamos que sí que se ve mucho una apuesta por cierto tipo de cine muy marcado, un, por ejemplo unos dramas sociales eh, muy Rígidos, que buscan muchos conflictos, muy en la cara, por ejemplo. Mm. Y aunque luego siempre digamos que se buscan espacios pequeñitos para tener contento a gente con otros intereses. Se busca que cada uno. Eh, yo qué sé, que Bollero, por ejemplo, que es el, el crítico que se aburre con todo. Tenga ahí una película un poquito más clasicota. Con uno, Bueno, lo que él entiende como clasicota. Para que tenga su nicho. Que otros críticos que que buscan un cine, digamos, más, más alejado del, del típico festivalero y que sea un cine más de, de otro ritmo, un cine más, más digamos, menos, menos pegado a, al punch visual, pues también tengan su sitio. Digamos que se, se busca contentar a todo el mundo. Luego ya, pues, los premios al final dependen de un, de un grupo de gente que yo creo... Hace décadas, por lo que a mí me costó y por lo que he repasado un poco, sí. Pero ahora ya, digamos, que se deja lo que ese jurado decida. Lo que pasa es que, claro, no... en ningún momento existe esa pureza de los Juegos Olímpicos porque todo está mucho más inscrito en una maquinaria de plegarse unos intereses artísticos e industriales que en el deporte, digamos, que eso está en la base de todas esas diferencias que hayamos comentado. Pero luego al final gana quien lo hace mejor, por así decirlo.
0: Claro, y al final yo creo que sí podemos establecer este paralelismo entre el, el objeto, pues la competición deportiva o la obra cultural, en el caso del cine la película, y lo que sucede alrededor, ¿no? Igual que decía yo antes que las retransmisiones deportivas son un género en sí mismo, casi independiente del propio deporte, también los festivales, los premios son una especie de necesidad industrial, como lo son de nuevo las competiciones deportivas y las retransmisiones deportivas, que me diga, para que para que la rueda siga girando, ¿no? Una de las cosas que no hay que perder de vista es que gran parte del dinero con el que se financian los Juegos Olímpicos los pagan las televisiones, lo paga el necesario espectáculo que se ha de generar con esa pureza de competición deportiva y sin ese espectáculo... Ni hay competición, ni hay deporte, ni hay absolutamente nada, ¿no? No dejan de ser ruedas de intereses un poco contrapuestos pero que se ven obligados a llevarse bien, ¿no? De alguna manera seguramente las competiciones deportivas no se hacen en las condiciones ideales pero tienen que hacerse en esas condiciones para que exista el espectáculo deportivo y que el dinero siga fluyendo y esta rueda siga girando. Los Juegos Olímpicos, por muy románticos que nos parezcan, se hacen porque son un negocio y porque eso tiene que seguir girando. Y al final, los Oscar y los festivales son un poco esa palanca ¿no? que ayuda a seguir moviendo el espectáculo.
1: Totalmente. Y, y es decir, lo que comentas de que no se hacen la, las condiciones idóneas, se está viendo en estos Juegos sin público, muy fríos, muy descafeinados por la pandemia. Y, y claro, eh, uno lo piensa y dice, cuando nacieron los Juegos Olímpicos modernos, para no irnos a, a los griegos, no hubiese tenido ningún sentido hacerlo sin público claro. porque se hacen para eso. Y ahora, sin embargo, pueden permitirse renunciar a la práctica totalidad del dinero de las entradas porque eso ya es una parte residual. Bueno, para Tokio como tal no sé hasta qué punto, pero para la maquinaria de los juegos es una parte residual si tenemos en cuenta el dinero de las televisiones, de los patrocinadores y demás... Que es lo que ya da, mantiene esta maquinaria engrasada y completamente a punto.
0: Fíjate, me, me he sacado los datos, esto parece preparado, ¿eh? pero es que antes estaba un poco cotilleando. Estos Juegos Olímpicos han costado un pastón, evidentemente. Antes le preguntaba a una amiga, oye, ¿cuánto crees que han costado estos Juegos Olímpicos? Es imposible calcular estas cantidades porque están en torno a entre 16.000 y 22.000 millones de dólares, lo que es? han costado estos Juegos Olímpicos. Y de venta de entradas se calcula que lo que se ha perdido son 800 millones, es decir mm. de la parte del presupuesto es una cosa uh, más bien ridícula y comenta mucha gente que en realidad estos Juegos Olímpicos han seguido adelante, pues porque pues hay una parte reputacional en las que unos Juegos Olímpicos no pueden dejar de celebrarse, no sería una derrota casi moral para el mundo muy dura pero es que además costaría más pasta, se perdería más pasta de las televisiones cancelar estos Juegos Olímpicos, que hacerlos en, en unas condiciones lejos de ser ideales y que aún así van a generar pérdidas económicas, estoy totalmente seguro. Y veía el otro día un reportaje en la tele de cómo se está buscando que las retransmisiones deportivas tengan planos lo más cerrados posibles, que tengamos más información que nunca en pantalla. Por ejemplo, no sé si lo has visto, pero en las competiciones de natación te dicen ahora a qué velocidad van los, los nadadores no. o algo ah, tremendo. Te sí, dicen, va cierto, a sí, 1,8 sí, sí. metros por sí. segundo. Que yo no sé qué significa eso, porque en realidad son cifras que no significan nada en el vacío, ¿no? Pero tú lo ves ahí y dices, oh, increíble, ¿no? Estoy viendo qué velocidad va esta gente. Un dato absolutamente inútil para cualquier ciudadano de a pie, pero que nos genera esta sensación de que, de que mola ver deporte, ¿no? No sé si este año que ha pasado de pandemia, para el deporte va a suponer un problema a la larga por darnos cuenta de que el público es menos necesario que nunca, ¿no? que hacerlo todo para la tele es suficientemente rentable como para pensar que no necesitamos aficionados en los estadios ni viendo una competición de natación no, no, no sé si esto puede llegar a ser un problema en el futuro por comprobar que el negocio funciona sin gente
1: Mira, voy a hacer un poquito de, de spam, estoy preparando un artículo sobre gente ¿Mm? de cultura, hablando de los Juegos Olímpicos de cómo los viven y tal, aunque sean gente que no tenga mucho que ver, pues para que me cuenten cómo como lo viven, que yo creo que es una cosa que, que está guay Que gente de fuera te hable del olimpismo Y me, uno de los entrevistados me, me comentaba Que a él le resultaba mucho más chocante Ver los espectadores en, en la Eurocopa Sobre todo en Inglaterra, en los estadios llenos eh, A rebosar la que se liaba que, que ver ahora unos Juegos Olímpicos vacíos Digamos que, que ya estamos un poco mentalizados Aunque... Aunque a veces sigue costando de que estamos en una etapa anómala, sea más larga o más corta, en la que por, por responsabilidad y por un poco de sentido común, a lo mejor no tienen por qué estar vacíos, pero tiene que haber una cierta medida y unos ciertos máximos de, de espectadores. Y, y entonces, claro, mmm, ahora mismo llega un punto ya en el que casi lo que más choca es ver mmm, una vuelta abrumadora a la normalidad cuando todavía vemos eh, que sí que la vacunación avanza y tal pero hay datos que son todavía hay y cifras que son muy chocantes de, ya uno de siente Estados, que está mal no que haya tanta gente exacto sí o, o, o incluso que, que choca que después de tanto tiempo sin volver a unirnos ver tanta gente unida es, es un es un shock y claro todo eso hay que suplirlo de alguna manera. Y, y lo que tú dices, pues, el apostar por planos cortos, por una espectacularidad a través de los datos, de buscar nuevos recursos, era al final lo que lo suple. Pero, pero bueno, yo soy optimista, yo espero que poco a poco la cosa vaya volviendo. Parece que ya para el curso que comienza, en los espectáculos, en, lo, bueno, en los grandes acontecimientos deportivos, va a volver el público. Pero sí, los Juegos Olímpicos, como tienen todas... El deporte en general, como tiene todas estas cosas de que el evento va ligado a la celebración, sí. tanto durante el propio evento como a posteriori. Por eso yo cuando se hablaba de, oye, pero es que en el cine o en el teatro ya hay un aforo permitido y en el fútbol que es al aire libre todavía no puede entrar gente, ya. Pero es que el, el, en el fútbol va unido a una celebración, va unido a un abrazarse con el que tienes al lado, va unido a, al salir te tomas unas copas. Y es muy complicado y, y yo creo que, le, que los Juegos Olímpicos, yo creo que has, ha estado bien esto de no meter gente en los estadios, yo creo que era lo, lo lógico, pero a ver, a ver, yo espero que para más, más pronto que tarde recuperar un poco esa pretendida normalidad. Los siguientes que nos tocan en París, ¿no? En París, bueno, de hecho ya tenemos los siguientes, lo
0: siguiente. y los siguientes ya están todos dados. ¿Es París? El siguiente no me lo sé, pero el siguiente fue ese en, en Australia, ¿no? ¿En Brisbane se llama la sí. ciudad? Sí.
1: Y en medio volvemos a Los Ángeles
0: por tercera ah, vez. Es verdad, es verdad, Estados Unidos. Sí, sí, Los sí, Ángeles sí. fue hace nada, ¿no? En los 80,
1: ¿puede ser? Sí, yo creo que sí, sí por ahí, por los 80, por ahí. Y, y bueno, de hecho París también va a ser, creo, la tercera vez. Lo que pasa es que París uh -huh. sí que hace más tiempo de la segunda y lo, lo ha estado intentando varias veces y no lo había conseguido. Y luego Australia, que Brisbane se estrena, pero ya son los terceros juegos en Australia. Australia es que tiene esta cosa. De, de claro, como se da esta cosa de alternar olímpicamente claro, por continente. Claro,
0: claro. Y Australia es que hace claro. tapa, ¿eh? Si, ya, si ya se, lo ya da
1: sola. se lo da a Oceanía, pues tiene a lo mejor dentro de 20 años se puede dar una vez a Nueva Zelanda, pero luego ya como no te vaya a Papua Nueva Guinea, ya tienes que volver a Australia. Entonces no, 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 tienen seas, ahí una, una ventajita. No.
0: Sí, sí, totalmente, totalmente. ¿Tú eres de los que quiere que, que nos traigan unas Olimpiadas a nuestra Españita?
1: A ver, este, este es un issue, este, es un, este claro, es un tema.
0: Te estoy leyendo el cerebro, te hace ilusión pero sabes que está un poco regular, ¿no? Claro, me hace ilusión
1: por, porque tenemos, yo creo que los dos tenemos esta cosa de que nos, nos pica el gusanillo olímpico y tal, uh -huh. es una cosa muy bonita. Yo quiero pero...
0: tener Barcelona 92, ¿no? En mis recuerdos, no, no, no lo tuve y quiero lo mío.
1: Queremos ver en directo el pebetero mejor encendido ah, de la historia, ya ves, ya ves. icónico, con ese lanzamiento de flecha que nadie podrá igualar nunca. Pero ya, esa sensación es difícil de, de repetir, sobre todo porque, claro, ya somos mucho más conscientes de todas estas movidas económicas y sociales que hemos comentado. Eh, Madrid, que parece. A ver, es que Madrid, a, a un nivel meramente lógico tiene todo el sentido del mundo que Madrid organice unos Juegos en algún momento, porque yo creo que debe ser, la, una, si no la mayor, una de las mayores capitales a nivel mundial que no ha tenido nunca unos Juegos Olímpicos. Sí, tal cual. Pero, eh, si uno piensa en el recorrido chiringuití, por así decirlo, de, de estas administraciones, pues a uno no le da una espina demasiado positiva.
0: Claro, no toca, ¿no?
1: Entonces, bueno, es una sensación difícil. Es una sensación difícil sobre todo porque luego está esta cosa del madricentrismo. Mm. Eh, hace unos años, por ejemplo, para 2012 los quiso organizar también Sevilla y entonces hicieron como la elección esta previa de Madrid contra Sevilla y ganó Madrid y luego, bueno, por pues Londres ganó Madrid. Pero, oye, los mismos no juegos por, por Sevilla, por por Zaragoza, por Galicia, por Andalucía... No sé, eso, lo, eso habría que estudiarlo. ¿eh?
0: Es que ayuda a poner en el mapa eh, claro. ciertos lugares que, que, que para el resto del mundo eran un poco desconocidos. Lo que te digo, los de Australia yo creo que van a ser un poco eso, ¿no? ¿Cuánta gente empezará a conocer, y yo el primero, ¿eh? no me la estoy dando aquí yo de Willy mm. Fogg ni mucho menos, Brisbane como ciudad, pues, pues mucha gente ni, a, ni nos habíamos planteado su existencia, ¿no? Y gracias a los Juegos Olímpicos ponemos una chincheta en el mapa que a lo mejor podemos hacer un paralelismo como decía antes, ¿no? ¿Por qué es ayudar precisamente a los deportistas que ya destacan en sus deportes con becas y con dinero cuando podríamos mirar hacia otros lados, ¿no? A lo mejor el modelo del deporte del olimpismo podría empezar a mirar hacia ir a sitios que no son protagonistas por nada ¿no? en el mundo y pienso también, por ejemplo, en el continente africano o en el continente latinoamericano que seguramente son evidentemente grandes olvidados para casi todo en esta vida, pero pero también para este tipo de cosas. Porque el deporte no hace también esta esta labor responsable de decir vamos a dejar de ser siempre los protagonistas los mismos y a utilizar nuestra capacidad transformadora para mirar hacia otros lugares.
1: Mm. Absolutamente. Además yo creo que además con este nuevo sistema que tienen para dar los juegos porque antes era como un, un, un evento, la propia asignación mm. y últimamente se da muy a dedo. y de tapadillo. Sí, o sea, yo recuerdo candidata. la elección
0: de Londres 2012, yo la recuerdo como, como un robo histórico. O sea, sí, el, sí. lo de Filipinas y Cuba, una tontería alrededor de, de lo de Londres 2012, sí. vaya.
1: Sí, porque luego en Río, que yo creo que fue la que mejor se preparó, eh, era imposible, porque claro, ya veníamos de Europa. Imposible, imposible. Partido perdido 3-0 antes de empezar. <ríe> Exacto, y luego 2020 pues, fue el desastre de, del Racing Cup y demás. Pero lo que tú dices, ahora con este nuevo formato, aunque parece que lo que reparte los Juegos son más las influencias que hay en el COI, que, que la preparación de una candidatura todavía se hace, se fomenta mucho más esas desigualdades que hacen que, que parezca que nunca vayamos a ver unos Juegos Olímpicos en África, que al mismo tiempo uno puede pensar bueno, pero con todas las desigualdades y problemas que hay en África eh, no, va ser, no va a ser eso únicamente fomentarlas, que se, yeah, que sí, se especule con el dinero, pero bueno, también las va a poner en el mapa, ¿no? Como tú dices, y va a poder visibilizar ciertas cosas. Entonces, yo creo que al final todo lo que ayude un poco a eso, a, a aportar visibilidad, a aportar diversidad, como hemos, como hemos estado comentando, siempre es positivo.
0: Sí, leía en El País, yo creo esta mañana un artículo, no recuerdo de quién era. Eh, que hablaba de que ponemos demasiado peso sobre los atletas si les exigimos, además de excelencia deportiva, ejemplaridad, ¿no? Y, joe, no sé hasta qué punto es así. Yo tengo cierto conflicto interno con la cultura, siempre acerca de esta especie de dualidad, ¿no? De, de si la cultura... ¿Hasta qué punto tiene responsabilidad la cultura en lo que hace? Yo creo que sí la tiene. Pero más allá de eso, la ejemplaridad define a una buena obra cultural, igual que te digo, la ejemplaridad define a un buen deportista. No sé si hay respuestas absolutas para eso, pero seguramente los Juegos Olímpicos sean el, el lugar donde más se premia la ejemplaridad, ¿no? Que eh, han de ser buenos y, y encima parecerlo, ¿no? Anoche saltó la polémica porque no sé quién publicó un vídeo de unos atletas teniendo una especie de fiesta en una de las habitaciones con pocas medidas de seguridad y tal. Y luego la propia deportista dijo que, que aquello cumplía todas las medidas, ¿no? Pero como que han de ser un poquito más ejemplares que en cualquier otra, en otra competición y en otros sitios pues no se exige tanto, ¿no? Parece que los Juegos Olímpicos también exigen un puntito más a todos los deportistas.
1: Sí, es lo que siempre se comenta, recuerdo con las celebraciones de la selección española y demás, cuando llevaban todos pasadísimos al mm. autobús, bueno, la imagen que dan a, a, a los chavales y demás, y es un tema muy complicado por, por lo que comentas, porque al mismo tiempo eso es así y deben ser un, un referente y son ídolos y demás, pero al mismo tiempo son personas, ¿no? Y si ya viven un nivel de, de exigencia máxima, eh pues pues tienen también antes que deportistas son, son personas y tienen también sus, sus inquietudes sus derechos, entonces es un tema muy complicado porque yo creo que el deporte sí que es una herramienta imprescindible para, para, para dar forma a la sociedad y yo creo que el deporte el deporte ha servido para integrar y también para excluir a muchas personas pienso por ejemplo en en, volviendo a cosas que comentamos antes sobre eh, cómo se critica a mucha gente por defender el deporte, si estás en espacios culturales, yo también entiendo mucha gente muchas veces si esa crítica viene por parte de mujeres, personas del colectivo LGTB, personas racializadas, que han visto que, que en el deporte era un ambiente en el que se les juzgaba y se les condenaba y al mariquita de la clase se le elegía el último a las chicas se le daba balonazo o lo que sea entonces claro, si el deporte se utiliza como una herramienta para fomentar ciertas lacras es normal que la gente que la sufre no se, no se adhiera al deporte, si se usa para todo lo contrario que es un poco lo que yo creo que es lo positivo del espíritu olímpico el, el fomentar unos valores mucho más positivos pues entonces la comunidad olímpica y la comunidad del deporte en general crecerá será mucho más abierta y será, será mucho más chula, mucho más guay.
0: Sí, es verdad que, que el, lo que decíamos antes, el deporte es, es político para empezar porque se le suponen unos valores in, intrínsecos, ¿no? Cuando la UEFA en una competición deportiva de fútbol pone «respect» y dino al racismo», te guste o no, eso es una posición política que a mí me parece estupenda, por otro lado pero es una posición política porque no es otra cosa que mandar un mensaje de cómo quieres que sea la sociedad y eso al fin y al cabo es, es política pero es verdad que el deporte hegemónico tiende a reforzar roles de género, roles de raza lo hemos visto, por ejemplo, con la Eurocopa e Inglaterra, como pues da la casualidad de que son tres jugadores negros no los que fallan los penaltis y entonces vemos una ola de racismo totalmente repugnante y que, que, que te demuestra pues, que eso es una realidad no más. Y sin embargo, el deporte hegemónico es como si fuera un dinosaurio con pies de barro. ¿no? Parece que le cuesta avanzar en ciertas cosas. Yo tengo la sensación de que el, el olimpismo parte de lo que tiene es... Cierta difuminación de esas barreras y de esas cosas lo veo con el deporte femenino. Por ejemplo, los Juegos Olímpicos, al que le cuesta menos llegar a, a lugares de hegemonía o de cierto protagonismo que en otras muchas disciplinas deportivas que en el día a día de nuevo pues no lo tienen. no Pienso en cosas como la natación o el atletismo, que las disciplinas eh, en las que participan mujeres tienen, tienen muchísima importancia, ¿no? A, ni, a nivel cultural, a nivel romántico. ¿eh? Económicamente, la verdad es que no tengo ni la más remota idea, pero eso sí que lo ha conseguido un poco eh, los Juegos Olímpicos, ¿no? Por encima de, de otras prácticas deportivas.
1: Sí, incluso dis disciplina, una misma disciplina que fuera de los Juegos Olímpicos eh, esa desigualdad es enorme. En los Juegos Olímpicos es mucho sí. menor, como el tenis, por ejemplo, o muchas otras. Sí, yo creo que, que por igual que los Juegos Olímpicos. Eh, sirven para equilibrar el, la distancia entre deportes y deportes que son completamente ignorados pasan a tener una, pro, una posición prominente ocurre lo mismo con, con la cuestión de género como, todo, como cada medalla vale lo mismo y vale lo mismo una medalla eh, en tenis de mesa femenino que en los 100 metros lisos todo queda mucho más igualado y y, y, y al final ese sentimiento de, de unión competitiva, por así decirlo, lo, lo vertebra y lo, y lo equilibra todo, todo mucho y eso es súper bonito. Y, y sí, totalmente. Además, los Juegos Olímpicos yo creo que también, digamos que que tienen esta cosa de que, hemos comentado, es un negocio tremendo, pero el, el espíritu olímpico es es está por encima de todo. Es anterior... Y está por encima de todo, aunque sea una cosa meramente romántica, porque el negocio en las Eurocopas, en las Champions Mundiales, como que te da mucho más en la cara. Como que mm. ves, el, ves que tienen el mensaje de stop racismo o stop homofobia y luego ves eh, todos los tejemanejes tan in your face... Y eso en los Juegos Olímpicos como que, si se hace, se hace de una forma mucho más soterrada, mucho más elegante, no sé si decirlo, y digamos que, que transmite los valores de una forma mucho más creíble que el resto de competiciones deportivas.
0: Sí, seguramente porque la diversidad es parte fundamental, no es, no es un objetivo a lograr, es que sin diversidad no existen Juegos Olímpicos, creo que son 33 disciplinas las, las que hay en Tokio ahora mismo.
1: Sí, 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 no, es una barbaridad. Y dentro de cada di disciplina muchísimas modalidades. Y, y yo creo que eso es, se aprecia muchísimo. Y, y no sé, es el hecho de que en cualquier. de que cada medalla te da la misma ilusión, que estás deseando que llegue una, todo concentrado en tan poco tiempo. Cada día descubres un, un héroe o una heroína nueva. Mm. Y es maravilloso.
0: El, eh, antes he visto. No sé qué países no sé si es incluso Suiza, ¿eh? en, en una disciplina de alterofilia han ganado. No, de mountain bike, perdón, sí, de mountain tres. bike sí. el primero, segundo y tercero. Eh, sí. Tres mujeres. Pero qué, es, qué está pasando, sí, sí, sí. pero qué es esto, qué barbaridad.
1: De, de una atacada ahí se ponen arriba en el podio, porque además, esto es una cosa, es un detalle, es un detalle tonto, pero a mí me parece fatal. Que es que un país con un oro queda por delante de un país con 54 platas, 87 bronce y ningún oro. Hay que saltar
0: a esa gente, no, esto no puede ser. No puede que ser. encima
1: a España siempre nos cuesta muchísimos los oros y vamos ya este año por el mismo camino, pues tenemos tres medallas, ninguna de oro y me da muchísima rabia, pero bueno.
0: Ya, ya, ya. Y hay, y hay una cosa también, que es que en los Juegos Olímpicos premian mucho más las disciplinas individuales, porque tú puedes tener mm. un compendio de 10 baloncestistas históricos que, que van a ganar una medalla tú, ya te lo digo. Y los de la mountain bike ganan tres en una, sola, en una sola carrera. Es
1: increíble. Claro, y además, es verdad que existe ese equilibrio que comentábamos, pero hay deportes, aunque sean deportes amplios, que tienen muchas más modalidades, como la natación... Atletismo, atletismo, y al final los deportes de equipo, que por ejemplo es donde España suele, suele ser más competitiva, pues normalmente es dos medallas, la femenina y la masculina. Entonces, bueno. Claro, y
0: yo creo que, que parte del, del espíritu olímpico es la necesidad de héroes, ¿no? de, de, de historias potentes en los equipos, eso se diluye enormemente, de hecho desde luego el fútbol olímpico no tiene ninguna importancia eh, hablando de, de las grandes cosas no es, es una competición mm. menor dentro de su propio deporte el baloncesto seguramente un poco más, por la presencia de Estados Unidos casi siempre no y de, 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 esa, de esa marca que tienen pero claro, comparas a Michael Phelps, por decir algo o, o yo que sé, o a otros deportistas históricos eh, o ahora a la, a la gimnasta este americana, no Bates, esa se llama Bales sí. Que, que claro, sus historias son tan impresionantes y, y yo recuerdo ver la natación por, por, por Michael Phelps porque era increíble verle nadar porque decías que gane ocho medallas el mismo año, por favor, quiero, que esta, quiero vivir esta historia.
1: Sí, eh, es verdad que claro, el, el ser un deportista tú, tú mismo contra el resto y contra ti mismo al final te, te otorga una, notaria, una notoriedad especial, Vivimos en un mundo muy de, de ídolos, héroes, de la individualidad, etc. Madre mía, he dicho lo de vivimos en un mundo, parezco el Joker sí, aquí. Vivimos pero, en una sociedad, ¿eh? Perdón, perdón, <risa> lo siento, no volverá a ocurrir. Pero, pero sí, al final esa, esa individualidad muy ligada a la competición existe. Luego, el tema de, de, del fútbol es que a mí me parece una vergüenza. O sea, yo no, no, no concibo cómo el COI permite que el único deporte en el que no va la élite, sino los sub-21 y tres más, eh, que solo permitan un deporte, en este caso el fútbol, me parece una cosa... Es rarísimo eso, ¿eh? no sé por sí. qué lo hacen. Es lamentable, además se, se cambió. pues Fue en los años 30, por ahí, y me parece súper feo. O sea, le, le quita un brillo, no sé... el le da una, 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 una normalidad una y no sé, si coincide con las Eurocopas pues que se cambie la Eurocopa que hay un año ahí de nada que pusieron la Copa Confederaciones esta que no la veía nadie que metan ahí las Eurocopas y solucionado porque no sé, los veo bastante cutre
0: Sí, 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 bueno, se supone que este año nosotros vamos para adelante ¿eh?
1: deberíamos ganar el oro este año nosotros A ver, a ver, no sé yo el fútbol es como una cosa que, que siempre nos da mucha decepción bueno, en, en, antes en todo y ahora en el olimpismo, ¿no? que el de Barcelona ha sido un poco ahí titubeante el paso. Ya, ya ya veremos. Oye, hablando de
0: medallas, ¿sabes cuántas medallas se van a entregar en Tokio? Tengo el dato aquí, ¿eh? esto es un trivia. Dímelo y sorpréndeme. Son 5.000 medallas,
1: ¿eh? Oh, madre Ojo, ¿eh? mía.
0: Poca broma, que este año una de estas cosas de, de los Juegos Olímpicos es que también son... Un escaparate para, para presumir de cosas, ¿no? Y, y se ha hablado mucho de que los Juegos Olímpicos de Tokio son los más verdes hasta el, hasta el momento, porque solo se van a emitir 2,9 toneladas de CO2 al ah, bueno. aire. Bueno. ¿Tú sabes cuánto es eso? Si mucho poco, porque yo no tengo
1: ni idea. Pero bueno, Yo, ahí está, yo tampoco lo sé, pero, pero el discurso verde es otra cosa esta que comentábamos, como, como lo de, como el resto de cosas, soci mensajes sociales de estas instituciones. Sí, sí. Bueno, que, que en el deporte, en cualquier empresa, el discurso verde, eh, ahora lo, lo hacemos todo igual pero con plástico reciclado. Es decir, y, y, y sigue toda la maquinaria eh, funcionando igual, solo que pones un logo verde en lugar de gris como era antes.
0: Muy... Sí, fíjate, eso, el material reciclado, una de las novedades este año es que las medallas están hechas con materiales reciclados de aparatos electrónicos, especialmente móviles, que ahí se ha sacado el oro, la plata y el bronce necesario para hacer todas las medallas. Tu Samsung Galaxy S2 de adolescencia puede ser una medalla de oro hoy, puedes estar orgulloso de, de esto. Y es verdad que uno de los grandes patrocinadores de estas retransmisiones deportivas y de los Juegos Olímpicos es Iberdrola, por ejemplo, que, 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 que ya ha saltado el escándalo varias veces de cómo utiliza muchísimo el deporte para limpiar su imagen se lleva a periodistas por ejemplo a competiciones deportivas a gastos pagados y a tuti para pues para eso para hacer estas estas acciones de marca y es que es fácil aprovecharse de los juegos olímpicos para estas cosas la verdad porque su buen nombre como hemos dicho es muy tentador para las empresas
1: totalmente al final se usa todo como lo que hemos dicho ya para legitimarse y para escurrir un poco un poco el bulto. Pero bueno, lo que comentaba de la medalla la verdad es que no lo sabía y, y además son de oro, plata y bronce, ¿no? O sea, sí, en material sí. eh, eso,
0: eso, eso no tiene vi. pérdida, eso te lo llevas al cash converter y te sacas un pico.
1: Sí, sí, sacas un buen dinero. Pero pero es interesante eso que hablabas de, de que son escaparates porque son para todo. Por ejemplo, en la ceremonia de inauguración eh, se hablaba mucho de los de lo, de, lo, de los los chandals, lo, las equipaciones de cada... ¿Mm? De cada federación, como están hechas por diseñadores super top, que, que uno de sus momentos culmen es el momento de la inauguración cuando desfilan. Y en general diseñar la equipación de cada federación olímpica, porque eso te da un estatus y el hacer un diseño bonito. Que por cierto, el que veamos este año está bastante bien. ¿no? Como bastante del...
0: discreto, eh, para sí. lo que solemos hacer, muy
1: bien. Que el de Londres tela. Uh. Y, y eso, al final son escaparates para todo, incluso también para la moda.
0: Sí, sí, 100%. Y, y este es otro melón que no abriremos ahora, pero mola mucho ver en retrospectiva desfiles olímpicos de otros años porque uno ve lo que, lo que ha pasado con las modas ¿eh? y, y que los 90 no hicieron ningún bien a nadie.
1: Sí, el único que no cambia es el que va embadurnado en aceite, que ese, <risa> ese mantiene su, su vestimenta.
0: Sí, sí, 100%. Al final. Yo creo que algo bueno con lo que nos podemos quedar, no sé si bueno, ni bueno ni malo, simplemente real, es que los Juegos Olímpicos son a la vez un poco el, el, el frasco de las esencias de lo que es la sociedad de su momento. Estos Juegos Olímpicos se van a recordar por la pandemia, por encima de casi todo lo demás y que también son motor de cambio, ¿no? De cara, de cara al futuro, con más mercadotecnia y con menos... Pero hablar de que las medallas son recicladas o de que son más ecológicos, por lo que sea, sea más verdad o, o, o menos, también refleja la necesidad de estos cambios, ¿no? Y la necesidad de que ciertos discursos estén metidos en una competición deportiva y hace 20 años nadie se plantearía que estos discursos fueran necesarios. Entonces, yo creo que culturalmente es interesante también interpretar los Juegos Olímpicos como ese lugar al que acudir para ver qué pasaba en el mundo cuando se celebraron, ¿no? Y que esos Juegos Olímpicos son parte de nuestra historia porque cuentan cómo era el mundo cuando se
1: celebraron y
0: este año lo tenemos, vamos, más claro que nunca.
1: Sí, la, la, la competición tiene además esta cosa de, de que nos... La competición te hace, pues, te tiene, lo que hemos hablado, te tienes que esforzar mucho, tienes que dedicar muchísimo tiempo... Pero luego es un juego y el juego te atrae mucho. Eh, este verano estoy viendo muchos tweets y comentarios de gente que dice que, que le está animando un verano que parecía que iba a ser el de salir a la calle y no está siendo tan así. está siendo, Estamos siguiendo... digamos que estamos todavía un poco tristones por todo esto de la pandemia, que no acabamos de superarnos. Y yo creo que ese poder que tienen los Juegos Olímpicos, la, las competiciones deportivas de de aislarnos es un poco peligroso porque nos puede llevar al nihilismo y todas estas cosas mm. pero también como que nos saca un poco de toda esta mecánica de que si trabajo que si presiones que si la misma pandemia y yo creo que efectivamente van a ser los Juegos Olímpicos de la pandemia pero curiosamente nos están ayudando a sobrellevarla, al menos durante estas semanas
0: Sí, y a lo mejor ese es uno de los valores del deporte ¿no? que significan algo en global pero la experiencia particular tiene mucho que ver con librarse de cargas ¿no? y con, con pasar un buen rato también nos merecemos el, el poder disfrutar de algo, no, no todo hay que verlo en esta vida con, con la mochila del capitalismo oprimiéndonos y este tipo de cosas que son totalmente ciertas pero que también nos merecemos esos respiros y, y los Juegos Olímpicos, lo que te decía antes la putada de estos son los horarios que nos pillan sí. un poco pochos pero saber que durante todo este mes yo con el desayuno Podré encender la tele y engancharme A una competición de un deporte que no me interesa Lo más mínimo pero que me va a encantar en ese momento Es lo mejor del mundo, vaya
1: mm, Totalmente, la verdad es que sí O, o si yo por ejemplo me levantaba Un poquito más tarde de lo que me hubiese gustado y, y ya Tenía un grupo de Whatsapp que siempre Comentan, eh, medalla, medalla Entonces ya sabía que si me metía en ese grupo Si no había mensaje, no había medalla Y si había mensaje, había medalla Y había mensaje Oh, y, y teníamos la plata, que no he llegado a verla por cinco minutos en directo, me da mucha rabia, pero bueno, mira, una medallita más.
0: Claro, porque además, como es una competición la de aguas bravas asíncrona, pues nuestra representante espectacular ha quedado primera cuando ella ha hecho su prueba, pero luego venían seis piragüistas más. Entonces, claro, la tensión era... Eh, a, ver qué, a, ver, a ver si quedan por detrás o por delante, ¿no? Y como en este deporte, si tocas los palos, te sancionan con no sé qué cosas. Si te pasas una puerta con. Yo no entendía absolutamente nada, solo sabía que si el tiempo estaba en rojo, era bueno y si estaba en verde, era malo. Yo, esta era mi guía para todo. Y al final, la última que ha salido, que por lo visto era la repera, la favorita del todo, ha quedado tercera, ¿no? Y dices, joder, qué maravilla el deporte, una plata para españita.
1: Sí, sí, porque bueno, no ponía medalla en el grupo, ponía, eh, ay creo que somos medalla, bronce, oro, plata, medalla, al final no, sí, sí, porque claro, es lo que tú dices, eh, lo mira que ya, es una, que ya es la tercera vez consecutiva que tiene medalla, pero aún así nos sigue un poco costando ubicarnos un poco en un deporte con el que nos reunimos cinco minutos cu cada cuatro años. Entonces, había ese desasosiego, además lo que, lo que comentas de que la tenían que superar, de que iban seis personas después, que la última era la gran favorita, pero bueno, al final ha sido un final feliz, una plata bien merecida, y, y bueno, a ver qué vienen estos días, a ver si podemos celebrar más medallitas y pasarlo bien.
0: Ella, por cierto, que no hemos dicho su nombre, es Mayalen Chorraut. ¿Tú tienes alguna prueba fetiche que esperes con especial ganas? ¿Algo que tengas en el, en el ojo puesto?
1: Eh, a ver, yo soy en general bastante más fan de la natación que del atletismo. Eh, porque el atletismo me da, me parece... Es como muy marrón. Es muy gris. <risa> sí, claro,
0: claro, se no, no ha fastidiado.
1: El, la natación es, es, tiene esta cosa celestita, veraniega. Y el atletismo como que no me acaba de, de, de emocionar tanto. Pero pero no sé, a mí por ejemplo me gusta mucho el badminton, es una pena que no esté Carolina eh, y, y luego yo creo que en vela siempre funcionamos muy bien, así que a ver si por ahí... Eh,
0: pero la vela es como poco dinámica, ¿no? De ver.
1: Es poco dinámica, sí, sí, sí no, no, no yo yo eso sí más esperanza que de ponérmelo a ver, de ponérmelo a ver pues el badminton, eh, el volei, el, el tenis, los deportes que tienen una red en medio en general me, 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 me dan bastante. <risa> Y bueno, un poco todo, no sé, tú...
0: Yo, yo soy muy de 100 metros lisos, ¿eh? De... ¿Ah, sí? sí? a mí, sí. o sea, esa carrera me encanta verla. creo Hombre, que, hay, hay, que verla, claro. hay, hay como una magia especial alrededor sí. de ella que, que mola un montón. Y a mí en general el atletismo sí que me gusta verlo, practicarlo, evidentemente, ¿no? ¿Quién soy yo para ponerme ahí a correr en pantalón corto? Pero sí que me mola mucho verlo. También es verdad que, por ejemplo, los ejercicios de gimnasia en, re, en general... Me fascinan, o sea, me, me alucina ver esos cuerpos haciendo cosas que, que yo no podría ni imaginar ni soñar. Y con la deportista esta que decía antes, con Simon Bates, me parece alucinante, o sea, me parece increíble asistir a lo que hace ella, porque es, de verdad, es, es alucinante cómo un cuerpo y un movimiento y una coreografía puede ser tan estética haciendo algo tan físico y tan exigente y, y de tantísima precisión.
1: Sí, ahora justo ha anunciado que no va a estar en la prueba por equipos mm. por todo el tema de la presión pues, psicológica, social y demás.
0: Voy a interrumpir un momento a mi tocayo Guillermo. Yo soy el Guillermo Guzmán del futuro, el que está editando este podcast, para hacer un pequeño inciso. Sobre el tema de Simon Bales, que por cierto no dejo de decir mal su nombre todo el rato, lo siento... Pasamos muy por encima de este tema, de su renuncia a participar en las finales de sus competiciones, porque cuando grabamos este podcast, cuando grabamos este episodio, aún solo se sabía la noticia de que había renunciado a la competición por equipos y ni siquiera ella había hecho muchas declaraciones. Si hubiéramos grabado este podcast... ...después de saber todo lo que ella comentó y con todo el revuelo que se ha causado... ...evidentemente le habríamos dado un poco más de importancia... ...así que no quiero que te lleves la impresión de que no le damos importancia... ...a que una deportista top mundial decida poner la salud mental en el centro... ...porque creo que lo que ha hecho es muy importante... ...y como te digo, si esto hubiera sucedido antes de grabar este episodio... ...le hubiéramos dedicado un buen rato a este tema y por eso ves que lo tratamos un poco por encima y sin darle mucha importancia. Dicho esto, te dejo de nuevo con los Guillermos del pasado porque ya queda muy poquito podcast.
1: Pero sí, esperemos que esté en la individual porque es tremendo, un talento enorme y lo que tú dices, ver Los Juegos Olímpicos tienen esta cosa también de los cuerpos en su plenitud, que es una cosa fascinante, que lo saca muy bien un documental hecho por una nazi pero pero bueno, que es así, que, no, que hemos hablado de un poquito antes de cine y, y olimpismo y hay que mencionar pues, el triunfo, perdón, Olimpia, hmm. de Lenny Riefenstahl, sí. que, que, que claro, refleja muy bien esta cosa de, de los cuerpos fascinantes, dándolo todo, llegando a límites que, que no parecen reales, que Simon Begg y muchos otros deportistas lo representan a la perfección.
0: Pues sí, la verdad. Eh, yo creo que al final Juegos Olímpicos y, y, y espectáculo deportivo y televisivo son, son, es un momento en el que se dan la mano de manera eh, muy armónica ¿no? y, que, y, que da, y que da gusto verlo. Pues nada, Guillermo, eh, gracias por regalarme tanto tiempo y no sé, ¿dónde te puede leer la gente, ver la gente? Date un poco de puli a ti mismo. ¿Cuándo vas a publicar esto de la pieza de los Juegos Olímpicos?
1: Pues yo creo que saldrá este fin de semana, último de julio primero de agosto ¿Mm? y, y bueno, lo que comentaba, pues podéis leer en Infolibre una vez a la semana, más o menos a cada dos semanas y, y de momento ahí voy sacando artículos de cultura, de deporte Bueno, deporte menos, pero yo alguna vez me, me meto por ahí Y nada, buscándome un poquito la vida, escribiendo donde puedo, donde me dejan
0: Yo os diría que para información sobre chirigotas, no hay eh, persona más fiable, eh. Eh, y yo, que soy un absoluto ignorante también de ese tema como de tantos otros, soy el primero que se pone las retransmisiones por YouTube porque son increíbles, me parecen una cosa absolutamente alucinante las chirigotas.
1: Bueno, y hablabas de horarios malos y es la final, eh, se va a las 8 de la mañana, desde las 8 de la tarde... <risa> Que este año no hemos tenido y ya tengo ahí todo el gusenillo, menos mal que estoy haciendo el trabajo de fin de máster también sobre carnaval competición uh -huh. y tal porque, porque si no no podría vivir sin el carnaval así que gracias a YouTube tiramos para adelante
0: pues sí, siempre nos quedará YouTube, esta es, la, esta es la cosa. Este podcast no está en YouTube, amigos, ¿eh? no nos despistemos, pero ya sabéis que lo podéis escuchar en cualquier lado y si dejáis una reseña positiva por ahí, pues aquí os lo agradecemos. Guillermo, mil gracias por tu tiempo, ponemos punto final aquí a esta postdata. A mí me vais a poder escuchar este fin de semana dentro de muy poquitos días y a Guillermo pues le tenéis por ahí, por Twitter, por Infolibre, para todo lo que queráis gracias por llegar hasta aquí si habéis llegado hasta aquí hemos estado un montón de rato ¿eh, Guillermo y esto sin editar ni nada va a ir en bruto eh, no Ay, nos hemos equivocado ni una vez una maravilla nos escuchamos en el siguiente abro paréntesis en la siguiente postdata y a Guillermo a leerle en Infolibre un abrazo Guillermo
1: un abrazo chao